0: Qui er in Puglia
1: Ci siete ci siete io ci sono ma i delfini dove sono sì, I ah! delfini vanno a ballare
0: sulle spiagge Gli elefanti vanno a ballare in cimiteri sconosciuti Le nuvole vanno a ballare all'orizzonte I treni vanno a ballare
1: nei
2: musei a
0: pagamento
1: dove vai a ballare? Vieni a ballare in Puglia! dove andate a ballare questo sabato 21 dicembre sono le 16.06 e come ben sapete è ora di We Are in Puglia in questa puntata speciale poi dedicata al Natale, questa Christmas Edition come da tradizione l'abbiamo fatta anche l'anno scorso e lo faremo anche quest'anno questa puntata insomma per farvi gli auguri di Buon Natale dato che è arrivato, è arrivato La settimana prossima arriverà finalmente il Natale che tutti aspettano le città sono tutte addobbate, già la corsa ai regali, ai cibi, al Magri nel 2000 mai però insomma dobbiamo mangiare e passare queste giornate nel migliore dei modi e ovviamente per farlo proprio in maniera perfetta ci siamo noi ci sono io, Ariano di vedere a farmi compagnia fino alle 18 e poi dall'altra parte del vetro oggi ho il grande onore di avere il nostro editore Roberto De Marinis Buonasera director Buonasera. Eccolo. Vi ricordo che potete intervenire in diretta mandandoci un messaggino su Whatsapp al 377-5396968 e poi vi ricordo che da oggi, insomma così, per caso, siamo in diretta sulla nostra pagina Facebook di Canale 100. Quindi andate subito sul vostro smartphone Facebook, Canale 100, la radio e potete vedere la diretta di, di questa puntata. Tra l'altro vi faccio salutare anche il pollo. che alle mie spalle, ma sono dettagli. Se la regia è pronta, io darei la linea così iniziamo a riscaldare i motori e poi torniamo tra poco per una puntata ricca di sorprese e soprattutto di tanti ospiti. Reclam tra poco.
0: We are in Puglia!
1: for Christmas is you, oggi mi preoccupo perché insomma tra poco ci troviamo a Astro del Cielo dall'altra parte del vetro e con tutte queste canzoni a tema natalizio mi viene un po' l'ansia però va bene, siamo tornati in diretta qui su Canale 100 We are in Puglia, terza puntata Christmas Edition e per chi ci sta guardando sulla nostra pagina Facebook Canale 100 avrà visto che accanto a me è apparso un ragazzo lui fa tantissime cose alcune cose non le diremo perché non sono niente di illecito, sono <ride> un ragazzo mi arresta in diretta, eh, però lui è un pittore, un disegnatore, un grafico, fa tantissime cose, sicuramente le sue opere le avrete viste in giro, soprattutto in questo periodo uh, dell'anno ve lo presento, lui è Francesco Ferrulli, buon pomeriggio Francesco buon pomeriggio
3: a te Mariano e a tutti gli ascoltatori
1: come stai Francesco?
3: bene, un po' teso perché non è il mio, il mio spazio però <ride>
1: ma no, ma no la, alla fine era come a microfoni spenti, non cambia è nulla è vero, è vero, una chiacchierata, qui, eh sì, da qui lì è tutto uguale. Senti Francesco, tu di dove sei? Devo farti la domanda di rito.
0: Io sono
3: di Acquaviva delle Fonti, una cittadina all'interno del del Barese, a due passi dalla Murgia, immersa nei bellissimi colori dei paesaggi pugliesi che hanno ispirato da sempre i miei miei lavori, le mie opere i miei miei dipinti. Che bello, che bello. C'è una cosa di Acquaviva che consigli ai turisti di visitare? il centro storico è molto molto particolare molto antico e anche la cattedrale la cattedrale è un fiore all'occhiello tenuta benissimo è una città storica, quindi è un po' tutta da visitare e da scoprire. Che bello, che bello. Abbiamo scoperto un nuovo paese, perché
1: di solito è sempre Bari, i soliti paesi bolognani. No, sì. oggi abbiamo scoperto Acquaviva delle Fonti. Francesco, io prima di iniziare a parlare di tutta la tua arte, vorrei andare un attimo agli origini. Come è nata questa passione per la pittura?
3: E diciamo è nata, è nata con me, cioè nel senso è una passione che mh, sento mia da sempre, ho iniziato pian piano pasticciando, ero un bimbo un po' irrequieto e quindi all'asilo l'unico modo per farmi stare un'oretta tranquilla era darmi un foglio bianco e, e dei colori a pastello, è nata, è nata così, non ho mai frequentato istituti d'arte, sono un'autodidatta e ormai lo faccio da, posso dire, da una vita perché sono, sono 20 anni che porta avanti questo stile pittorico e ne ho 35, quasi 36 quindi sono un falso giovanotto ah,
1: infatti non l'avrei mai detto siamo quasi coetanei non l'avrei mai detto sembri veramente della mia età quindi grazie, grazie. Compl- davvero complimenti hai accennato una cosa riguardo alla tua arte tu hai un tuo stile particolare eh? ti si riconosce subito e penso che questo sia già la base Insomma, eh, su cui costruirsi e l- l'elemento che ti contiene tradistingue in qualche modo, fa sempre piacere vuol dire che uh, hai molta originalità e quindi hai un tuo marchio di fabbrica se vogliamo, la tua firma riconoscibile, ma uh, come è nato la, um, questo tuo marchio questo tuo stile anche, è particolarissimo?
3: anche il mio marchio è nato per, per eh, gioco, per <ride> gioco. Eh, io ho sempre amato il colore, ho sempre amato innanzitutto il disegno perché tutte le mie opere nascono da, dal disegno matita, foglio non amo moltissimo la Tecnologia affiancata all'arte perché la vedo ancora un po' una violenza.
1: Quindi il eh, pad, con la penna. Per te. Nonostante sia un tecnico
3: <ride> grafico pubblicitario, faccio un po' fatica a, a lasciare la, la matita. Quindi, tutto nasce un po' dalla matita. E, ovviamente poi è stata una ricerca di colori, di stili. Eh, ho iniziato moltissimo ad ammirare l'arte afro, con quei colori rosso, con quelli, quei contrasti con il nero. Quindi Principalmente è nata mh, vedendo un po' in giro queste, questi accostamenti di colore. Eh, però è nato se ti, ti racconto un piccolo aneddoto: certo. è nato un po' per caso, perché una mia zia mi ha commissionato un paesaggio pugliese. Mi ha detto Francesco, per favore, ho da mettere un quadretto in casa. Mi riesci a fare un paesaggio tipo quello della livella. Non so se ricordi quello sì, che sì, c'era sì, sul. Sì, oh. eh, dovevo mh, rifinire una barchetta, ovviamente con pennelli di fortuna non riuscivo a, eh, a colorare precisamente la prua e quindi sbavavo col colore ho detto ma lì sistemo un bel contorno nero giusto per mascherare queste imperfezioni da quel momento questa barchetta è venuta fuori dalla tela è stata poi, da lì è nata una mania, una una ricerca continua del contorno ha iniziato a contornare qualsiasi figura all'interno del quadro e con l'accostamento dei colori e con la deformazione grafica è venuto fuori un po' questo stile particolare. Che bello ma eh, dato che insomma quando si parla di arte di artisti si è tutto molto sul concettuale su queste cose
1: qui Eh, l'idea di fare il contorno è nata per caso così da una barricchetta però poi con il passare degli anni ha assunto anche un significato che va oltre il,
3: il contorno sulla tela
1: oppure rimane sempre lì un divertimento mm, tuo?
3: per me il, il cercare del concettuale in tutta l'arte è un po' una forzatura oggi quasi tutte le gallerie d'arte i grandi artisti portano avanti prima un messaggio concettuale e poi di per sé una ricerca o le opere stesse si, va, si dà priorità al personaggio artista e poi alle opere io ho messo sempre in primo piano il lavoro, cioè a me piace proprio dipingere, se mi invitano a una mostra e non ho dei quadri da esporre non vado, non mi presento perché sono i miei quadri che devono parlare io alla fine sono uno strumento La, la mia passione, la mia abilità è quella di di produrre, di mostrare alla gente quello che per me è un messaggio positivo, la positività della mia terra, i colori della mia terra, la gioia, la gioia di vivere. Un po' questo è il messaggio che voglio Che bello, voglio poi andare.
1: tra l'altro mi è piaciuta molto questa cosa che hai detto dove parlavi se non ho delle opere non vado alla mostra ed è molto bello sentirlo dire perché molte volte pur di fare e... Si raggiungono compromessi che vanno un po' anche a svilire il concetto di arte, anche la propria professionalità, la propria professione e quant'altro. Quindi è una cosa che mi piace davvero molto. E hai parlato dei paesaggi della Puglia. E qual è il paesaggio che ti piace più raffigurare nelle, nelle tue opere?
3: Allora, io principalmente eh, amo proprio dipingere il, la tipica campagna diciamo murgiana però eh, con un particolare riferimento alla Valle d'Itria io sono figlio di commerciante. per motivi di, di lavoro i miei spesso si recavano ad Alberobello tutta quella zona della Valle d'Itria e a volte io mi fermavo proprio ad ammirare questi paesaggi con, questi, eh, con queste distese di grano ulivi secolari, burette a secco, papavri erano un po'... questo accostamento di colori è quello che poi ha caratterizzato principalmente il, il mio stile che bello, che bello, e nelle tue tele so che
1: sei stato cacciato di, di casa perché avevi tante tele. <ride> Ci racconti la storia di queste tele che ti erano fatto dopo? Sì, il,
3: il merito è di mia mamma Giovanna. Che saluto, la eh, spero sia alla radio. Tra le mille cose che ha da fare, eh, e lei è stata la prima a dire: Francesco, togli sti quadri da casa perché non abbiamo più spazio. E quindi da là è nata la mia prima eh, personale. Se la posso chiamare così, ma alla fine era un'esposizione ad un angolo del mio mio paese a due passi dalla cattedrale ed era l'8 dicembre era una domenica del 2002 quindi un po' di anni fa è stata una giornata caratteristica diciamo perché non conoscendo i trucchi del mestiere ho improvvisato questa mostra quindi ho chiesto in prestito cavalletti eh, ho chiesto in prestito delle lucine per gli orari eh, serali ma non ho calcolato che c'era del vento forte quindi le tele cadevano in continuazione era due passi da una meta preferita per i piccioni, quindi ti lascio immaginare che cosa arrivava sui quadri. Però un bel esperien- ricordo. Sì, possiamo raccontare degli aneddoti <ride> particolari, particolari.
1: Che bello, che bello, no. È sempre emozionante. Poi, alla fine, quando si inizia, ci sta queste sì, cose sì, sì, sì. come si suol dire nessuno nasce a imparare. E si dice dalle nostre e parti. Sì. Quindi ci sta: insomma, sbagliare, fare delle prime cose. L'importante è iniziare. Io sono sempre è di vero. questo parere perché se poi non si inizia non si può uh, sapere come vanno le cose che emozioni hai provato quando ho iniziato a fare le prime
3: mostre è un mix di emozioni perché ho avuto subito a che fare con un mondo che è abbastanza particolare il mondo dell'arte soprattutto all'inizio quando non hai un tuo spazio o non hai un Una figura riconosciuta è molto difficile. Fai a spallate con gli artisti locali eh, nelle mostre di piazza, non è mai facile trovarti un settore tuo. Poi il mio stile era un po' un cazzotto verso i portatori delle vecchie metodologie classiche io molti dicono sono l'anticristo dell'accademico ah, quindi <ride> essendo autodidatta avendo portato avanti un percorso mio che sento mio tutt'oggi eh, non è mai stato facilissimo però grazie a Dio ce l'ho fatta nel senso uh, sono anni che ormai organizzo personali mi invitano a mostre quindi non ho uh, ciò che dico a chi sente di avere una dote di avere il coraggio di esporre le proprie opere conosco parecchi artisti bravissimi che però non hanno mai mostrato a nessuno le, le proprie tele ed è un, una cosa un po'
1: è vero, è vero di questa cosa ne parleremo tra poco ormai abbiamo rotto il ghiaccio così insomma ti abbiamo <ride> fatto un attimo rilassare come vedi non è niente di che è una chiacchierata al bar tra amici poi tutti gli ospiti che stanno qui su ieri in Puglia sono tutti alla, alla prima esperienza in radio quindi questa cosa mi fa molto piacere di traghetto in questo mondo che poi tra l'altro la radio è bellissima e regala veramente tantissime emozioni, vi ricordo al volo che siamo in diretta su facebook sulla pagina di Canale 100 e che potete mandare delle domande se volete a Francesco o se volete fare dei saluti al 377 53 96 968 che è il nostro numero di whatsapp e a proposito di saluti vado a salutare la nostra cara Roxy che si è collegata e ci sta guardando sulla nostra pagina, continuiamo con i brani natalizi, mi verrà il diabete alla fine di questa puntata ci ascoltiamo Last Christmas, un classico intramontabile come Holly One for Christmas di Mariah Carey. Torniamo tra poco, We Are in Puglia.
2: Last
0: I gave you my- We Are in Puglia.
3: E' Natale
1: tutti i giorni qui su Canale 100 Terza puntata di are in Puglia Christmas Edition Quindi oggi ascolterete canzoni di Natale a inoltranza E siamo qui in studio con il nostro Francesco Ferrulli E abbiamo parlato un po' della sua arte Com'è nata questo, cioè, tutto il suo mondo L'inizio perché abbiamo ancora molto di cui parlare E prima della reclame e della pausa pubblicitaria Stavamo parlando di una cosa importante, ossia dei talenti emergenti che hanno paura di emergere se vogliamo.
3: È vero, è vero, è è una difficoltà che in molti provano più che altro nel confrontarsi poi col mondo reale perché soprattutto alcune discipline ehm, non prevedono subito un confronto col pubblico come può essere la pittura che è un qualcosa che tu fai in privato, passi ore e ore su una tela, magari con delle cuffie, quindi ti chiudi nel tuo mondo quando poi eh, tenti di mostrare al mondo ciò che tu fai in, un, in pochi metri quadri diventa tutto un po' complicato e come dicevo prima ci sono moltissimi artisti, moltissimi cantanti che hanno proprio difficoltà a superare picco, questa piccola, che può essere anche grande per, per molti, una, questa barriera alla fine. Certo,
1: e secondo te che consiglio
3: ti senti di dare agli artisti emergenti che vogliono approcciarsi nel mondo dell'arte? Allora io parlo della mia piccola esperienza... Già rispetto a una quindicina di anni fa è tutto più facile, i social hanno aiutato tantissimo, cioè oggi puoi fare un quadro, metterlo online e lo guardano da tutti i continenti cioè alla fine eh, avere un, un profilo Facebook Instagram è, è già un grande pas- passo avanti ha, sì. ha facilitato tantissimo ha facilitato le vendite nel mondo dell'arte eh, ha tolto un po' di lavoro alle storiche gallerie d'arte perché erano un po' l'intermediario tra il, l'artista che di solito era una figura schiva, chiusa nel suo mondo con il pubblico che poi è, è, è la richiesta e quindi questo social ha un po' eliminato questo passaggio intermedio, chi vuole acquistare un quadro contatta direttamente l'artista, l'artista ha modo di conoscere il proprio cliente. Quindi si è un po', eh, io dico per fortuna, perché con le esperienze che ho avuto io con le gallerie d'arte spesso eh, ti spingono a diventare molto commerciale, a produrre, produrre, produrre quando alla fine un artista fa ciò che sente eh, quando vuole, cioè alla fine è, è proprio il bello dell'arte avere certo. uno spazio proprio. Certo, poi alla fine si va un po' a snaturale quello che è il ruolo dell'artista
1: ed è veramente un peccato, poi eh, i social hanno aiutato forse nel ricostruire il collegamento tra utente e artista hanno aiutato molto anche a dare una una nuova linfa alla vita dell'artista secondo me i social ti permettono di esprimerti maggiormente magari anche con canali diversi modi diversi perché poi ovviamente ogni social ha delle sue caratteristiche però si riesce a trovare sempre la propria autenticità si riesce a scoprire
3: anche la vera personalità perché spesso dietro a un intermediario c'è una realtà che costruisce proprio l'intermediario quindi come può essere un produttore, come può essere un gallerista io parlo del mio settore un gallerista eh, promuove un artista però lo promuove a modo suo suo, personalizzando (ride) molto la figura ehm, spingendola in alcuni eh, particolari eh, settori, invece quando hai a che fare con l'artista, gli fai una telefonata o vedi il suo profilo social lì oltre io sul mio profilo mh, l'80% sono opere, sono lavori, sono murales, sono un po' tutto ciò che, che realizzo però ci scappa poi la manina di mia figlia di
2: due anni, <ride> ci scappa certo.
3: qualcosa di personale quindi un po' elimino quel filtro tra me e chi... certo, poi tra l'altro eh, le gallerie sicuramente
1: mh, quando presentano gli artisti è tutto finalizzato alla vendita sì, quindi sì. eh, i social <ride> ti permette anche di, di scoprire lato umano quello che c'è anche dietro alle opere dell'artista e magari si crea anche un feeling diverso sì, è così. poi adesso è possibile anche vedere che so come nasce un'opera anche sui social io per esempio uh, seguo su Instagram Iago non so se, sì, la, se lo conosci sì, sì. E... ed è bellissimo è un grandissimo scultore Sì, ti mostra in diretta come, come lavora il marmo che sì. magari vediamo l'opera fina- eh, finale diciamo che bella è, e però... lancia
3: anche un sacco di messaggi è vero. messaggi importanti e quindi lui approfitta di, questo suo, eh, di questa sua popolarità, grande popolarità per mostrare innanzitutto le sue doti che sono meravigliose io penso che sia un Michelangelo moderno è vero. e in più lancia questi messaggi politici messaggi umanitari importanti, importanti certo. che lo, lo identificano per bene è vero eh, ma nel corso degli
1: anni dopo insomma, dalla barchetta c'è stato qualche articolo che in qualche modo ha influito sulla tua creazione, sul tuo modo di creare. Allora,
3: quant'altro? io diciamo che artisticamente ho sempre ammirato i grandi maestri del colore, cioè tutti quelli, ne dico uno su tutti, Van Gogh, quelli che con il colore riuscivano a trasmetterti quelle emozioni fortissime. Tornando nella mia piccola realtà, io mi sento di dire grazie a due artisti locali, il maestro Vincenzo Licò che è di Acquiglia delle Fonti e il professor Antonio Caramia che è di Grottaglia, sono stati i miei primi due punti di riferimento, più che altro perché mi hanno spinto realmente a a insistere su questo stile, a andare avanti, a non avere paura e soprattutto a non demoralizzarti in quei pochi momenti che, non pochi, non pochissimi, che all'inizio hai quando tu eh, fai queste mostre e ti dicono, ah sì bello però. Certo, certo. Va bene, allora,
1: diamo la linea alla regia, ci ascoltiamo, wonderful Christmas time oggi proprio andiamo di, di Natale in Natale ci ascoltiamo Irene Grandi e poi torniamo tra poco qui sempre in diretta su canale 100 terza puntata di Are in Puglia Christmas Edition e a voi vi ascoltate adesso Irene Grandi the moon is right. We are in Puglia wonderful Christmas time 16.39 qui su canale 100 siamo in diretta sempre terza puntata a in Puglia con il nostro Francesco Ferrulli stiamo parlando di arte stiamo parlando di bellezza della nostra Puglia perché Francesco nelle sue opere mette tantissimo la, la Puglia quindi è l'ospite perfetto di Guieri in Puglia E ci fa, mi fa veramente molto piacere tra l'altro vi consiglio di seguirlo sui social sulla sua pagina Facebook Instagram perché veramente vi si apre un mondo e poi anche sul suo sito personale, vi ricordo che insomma se andate sul, sul sito di Vieri in Puglia trovate tutti i collegamenti per seguire gli ospiti e quindi anche per seguire il nostro Francesco Ferrugli e magari chissà vi prendete anche un'opera, è possibile commissionare un'opera Francesco? Certo, certo.
3: dobbiamo già parlare per il prossimo Natale però, <ride> S- Caspita, st- 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 stiamo
1: strapieni! <ride>
3: è un'arte che richiede tempo Mm. Eh, la nascita di un quadro io ho iniziato con la pittura d'olio quindi i classici 6-7 mesi di lavorazione, tempi di asciugatura un'arte antica ma bella perché è molto, molto tecnica molto bella però per, la per una questione di praticità mi sono poi ehm, affacciato nel mondo degli acrilici e degli acquerelli che sono due mondi meravigliosi eh, anche perché eh, passare dall'olio all'acrilico non è mai facile eh, dovrebbe essere il contrario uno inizia con l'acrilico è eh, più facile, più veloce e poi si spinge, azzarda nell'olio invece io ho fatto esattamente il contrario il mio primo prima quadro poi il mio primo quadro <ride> ad olio io avevo una videocassetta con su scritto prima lezione di pittura oh, no. arrivavo a un certo punto ovviamente ci voleva la seconda lezione che mia mamma non mi ha mai comprato <ride> quindi io mi sono fermato a questa prima eh, lezione dove diceva compra colori, compra pennelli e compra una tela io ovviamente ho iniziato però il colore non scorreva su, ho detto colore ad olio mi azzardo, faccio un filo di olio d'oliva, vediamo se il colore scivola. È scivolato. <ride> È, scivolato È scivolato, ma ovviamente c'erano aloni dappertutto e questo profumo di olio extravergine d'oliva sulla tela. Poi pian piano, chiacchierando con altri grandi maestri del territorio, ho iniziato a scoprire le tecniche e a correggere molti errori dati dalla. Io amo sperimentare, cioè. Ho, fatto, ho dipinto tettucci, con delle, tettucci di auto con delle vernici ho, ho lavorato su pareti ho lavorato su legno cioè mi piace proprio sperimentare quindi scoprire eh, fa parte della, del mio percorso non mi piace fermarmi su un, un, un preciso anche l'acquerello, l'acquerello classico io all'acquerello ho aggiunto il tratto nero d'inchiostro inchiostro perché ci, volevo dare quella mano forte del controllo e quindi anche i miei acquerelli hanno questo contorno nero che poi ha dato nome al mio stile io l'ho definito già da un bel po' di anni contornismo metafisico proprio per questo motivo oh,
1: allora c'è la cosa concettuale dietro. <ride> non la volevo svelare subito <ride> beh ci sta, ci sta e poi è bellissimo questa cosa perché veramente il tratto che è la tua firma, io sono stato ad Albero Bello la settimana domenica scorsa, e ho visto una tua opera, appena l'ho vista, ho detto: ma io lui lo devo intervistare sabato <ride> prossimo. Quindi, è una cosa bella perché il tuo stile ti si riconosce subito. E penso che, lo ripeto, quando si arriva, insomma, ad avere uno stile ben definito e riconoscibile, si è vinto tutto. Insomma. Sì,
3: è stata un po' la mia ricerca sin dall'inizio, cioè, non volevo, non cercavo la perfezione a livello tecnico, cercavo proprio. Cre- cercavo di creare qualcosa che appeso ad un muro l'utente che si trova a passare di lì diceva ma quello è, è un'opera di ferrulli che bello quindi è nata, la mia passione è nata proprio su questo indirizzo cercare qualcosa che mi differenziasse dagli altri quindi che bello
1: senti Francesco ma che emozione si prova a vedere la propria opera ai trulli
3: è una grande <ride> emozione anche perché per me Alberobello è quasi una mia seconda, seconda città la sento abbastanza mia perché come ti ho detto con i miei genitori ci passavo quasi ogni settimana mi fermavo, ammiravo i trulli e vedere delle opere proiettate sul trullo sovrano sul panorama belvedere è una grossa, è una grossa emozione abbiamo avuto la prima collaborazione quest'estate eh, con l'evento Luci d'estate. e ringrazio il comune di, di Alberobello, un'associazione eh, si chiama Unique Eventi che è attivissima è fatta da, eh, formata da giovani come noi con idee brillantissime e, e con lo, lo sponsor di Engi che è il colosso Francesco delle energie quindi è stato un bel incontro tra parti che ha dato vita a questo questo mare di colori su, sui trulli sui trulli che bello che bello va bene Francesco noi ci fermiamo un
1: attimo ma giusto il tempo di un brecchettino al volo e poi ovviamente torniamo in diretta e vi ricordo che siamo uh, sulla nostra pagina Facebook uh, in diretta video quindi potete guardarci andate su Facebook canale 100 la radio guardate la diretta e ovviamente dato che ci siete così diciamo tra noi lasciate anche un mi piace che non, che non fa mai male in questi tempi eh, di social ci sta sempre bene eh, ecco ecco chi lo sta già ascoltando di sottofondo c'è una voce che come il nostro ospite si riconosce subito all'istante lui è Mario Biondi This is Christmas Time e torniamo tra poco in diretta qui su Canale 100 La Radio We are in Puglia. Eros eh, ah, Ramazzotti, buon Natale se vuoi, anche a te in famiglia, Eros, dato che insomma tra poco inizieremo con gli Anche a Te in Famiglia, a te capita Francesco? Capita,
3: capita, anche se da un paio d'anni ho cambiato il mio modo di, di rispondere ai messaggi. Un grazie a tutti e mi ah, dedico no, no, la famiglia a che si chi chiama telefono.
1: Per, eh? No, no. <ride> Un'immagine con la tua opera, auguri da Francesco. È un regalo di
3: importante.
1: Di, 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 di no, 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 l'immagine, no l'opera intera. Dai. Se stiamo bene fino a Natale dell'anno prossimo, tutti gli auguri di quest'anno Insomma finito nel 2024 no 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 assolutamente senti francesco abbiamo parlato un po un po di tutto abbiamo toccato parecchi punti social arte il tuo modo no, di fare il tuo stile che ci, ci piace tanto ci piace tanto e io vorrei parlare però un po delle mostre che è una cosa che non, va molto, cioè non si sente molto parlare di mostre, soprattutto qui al sud, sono un po' restia discorso sì, di mostre. Sì, più,
3: più che altro hanno, ci sono molti spazi idoni per allestire una, una mostra, ma anche mostre di livello. Però in primis le amministrazioni comunali o chi eh, detiene il, l'utilizzo di questi, di questi locali, di questi ambienti? non non riescono ancora ad aprire la la testolina capendo che una mostra d'arte attira un sacco di gente e in più abitua la, la gente al bello ad osservare a fermarsi quei 5 secondi davanti a un quadro e cercare di capire cosa l'artista voleva trasmettere ma anche solo ammirare quel tocco di colore quella pennellata e io ho iniziato con mostre Mercato come tu, penso tutti gli artisti eh, hanno iniziato dalla strada ho fatto i miei bei anni di, di, di strada con, eh, con i cavalletti con le luci con mio padre con una station che mi portava ovunque <ride> Ho iniziato a girare la Puglia, passavo giornate fuori mangiando un panino, però vedere la gente che si fermava mi chiedeva eh, mh, cosa vuoi trasmettere con quest'opera, colloquiare con queste persone che, che passa, è, è stato un bel percorso. Poi di lì ho iniziato a trovare dei, dei locali principalmente locali storici, mi piacciono tanto uh, che ne so chiese sconsacrate o uh, torri o castelli e buttare dentro un po' di tele con un po' di colore e lì ho iniziato ad organizzare delle mostre per conto mio, delle personali, e vedevo che comunque la gente si affacciava, ci tornava, ehm, cercava di conoscermi, cioè non solo ve- nel vedere le opere, ma anche
1: andare oltre.
3: oltre la chiacchierata, scoprire questo ragazzo. Perché io ho iniziato la mia prima mostra, come ti dicevo, l'ho avuta un po' di anni fa, quindi le mie prime mostre avevo 20 anni, 21 anni, 22 anni, alla fine ero un ragazzino. Eh, però portavo un messaggio cercavo di portare un messaggio nuovo un messaggio di gioia cioè i miei quadri io nei miei quadri non riuscirei mai a fare un quadro in bianco e nero con un, uno che si accoltenta cioè no. <ride> Il messaggio deve essere di gioia, di gioia cioè, specialmente in una terra così non puoi essere triste. È vero, è vero. In un momento di tristezza vai a mare, ti, ti affacci nelle. Quindi ti, ti... Beh, siamo in
1: una regione dove essere tristi e... è difficile. È difficile <ride> perché comunque siamo circondati dai bei colori. Già spostarsi dalla metà al nord Italia è, è vero. Questi colori: il grigio, il marrone, il grigio, il nero. Insomma, divent... che cosa, director? Prego. No, 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 non capisco il segnale di fumo. <ride> Quindi insomma diventa... Ah, le cose belle... <ride> Diventa tutto abbastanza, insomma, un po' più triste mentre qui abbiamo la possibilità di avere questi bei colori, anche spunti, tra l'altro, per, uh, per dipingere cose meravigliose. Ma uh, come ti approcci a una mostra? Cioè, prepari una linea di lavori dedicata a un tema? Cioè, prepari un tema... Allora,
3: solitamente quando collabori con delle gallerie... E loro ti danno un tema quindi mm, devi più che
1: altro il natale si sposta al 2050 2050
3: 55 <ride> No, io ti dico la verità, non faccio una personale ormai da due o tre anni, perché grazie a Dio con delle opere su commissione, con degli eventi, riesco a. cioè non ho possibilità di, di produrre un 15-20 pezzi da poter esporre, e, ti dico che il mio prossimo obiettivo è proprio quello, tornare a fare una personale, ho bisogno del contatto col pubblico, di rivedere dei miei, dei miei vecchi clienti, dei miei vecchi amici, incontrare... E cercherò di farla in Puglia, perché l'ultima l'ho fatta in campagna, era Pozzuoli, e però non sento il calore della, della gente del, del, del posto, cioè mi piace proprio quella battuta in dialetto varese o, o chi conosce quella zona, cioè mostrare un paesaggio pugliese a, gente, eh, a, a uno di Rovigo, è effettivamente può apprezzare la, la tecnica può apprezzare l'immagine ma non, non percepisce quel calore della nostra terra, quei colori c'è cioè solo chi ci è passato ha, ha ammirato eh quel è paesaggio
0: è un modo per farlo conoscere. per farlo
3: conoscere infatti la mia arte è nata Proprio io per motivi di lavoro nel 2004 eh, ho lasciato la la mia terra e mi sono spostato al nord, ho fatto diverse esperienze, sono stato a Trieste, Bologna, Milano, quindi... Quando ho lasciato la mia terra Proprio un, un vuoto Un vuoto nell'anima Mi ha spinto proprio a mettermi 6 ore al giorno A dipingere paesaggi pugliesi Perché era proprio il mio modo Di, di, di non spezzare quel filo con restare eh, Ancorato alla mia terra sì. Sì.
1: Che bello Ma c'è un, un tema di una mostra Che ti piacerebbe realizzare Il sogno del cassetto di una mostra Che secondo te insomma, va fatta Che ti piacerebbe fare
3: e, È una domanda difficile <ride> Perché oggi potrebbe piacermi qualcosa Però dopo Domani, appena mi siedo alla mia poltroncina per iniziare <ride> a dipingere è vero di essere artisti si trasporta <ride> mi altrove forse quello che vorrei fare è una mostra eh, dedicata ai personaggi eh, illustri della nostra terra ah. sarebbe un azzardo perché io raramente dipingo personaggi ho azzardato un San Nicola mh, che è effettivamente ha avuto un successo perché era un San Nicola visto in maniera più fumettistica, eh, quasi un comico San Nicola con, eh, che spuntava dal mare, quindi era una, una visione un po' così. E forse eh, produrre dei personaggi... Eh... Come può essere un Domenico Modugno, come possono essere tanti altri personaggi illustri, rivisitati in chiave col tuo stile. Con il mio stile.
1: Che bello, che bello. Va bene, diamo la linea all'altra parte del vetro, al nostro direttore. Ci ascoltiamo. Ah, che bello, questo bellissimo pezzo dei Coldplay Christmas Light. Oggi tutti i brani semplici che riesco a pronunciare, direttore, ti sto amando, <ride> perché io e l'inglese siamo una cosa sola. Ormai gli amici ascoltatori lo sanno, vabbè, i Coldplay, tra poco qui su Canalcino. Christmas night, another fight, tears we
0: crush, in Puglia.
1: Christmas Light qui a Canale 100 sono le 17 in punto in questo bellissimo sabato 21 di dicembre tra qualche giorno abbiamo il tanto atteso Natale insomma tutte le luci, tutte le cose quest'anno l'hanno anticipato tra l'altro di solito era dopo Aulin come vero. come dicono le persone anziane dopo Aulin quest'anno invece già da ottobre gli alberelli, le lucine queste cose qua, ci hanno anticipato anche il Natale, ormai il tempo va veloce scorre veramente a velocità della luce Francesco a proposito di velocità della luce a me vengono così le domande <ride> lo sai secondo te l'arte nei prossimi anni avrà delle evoluzioni dove si sposterà tu dove ti sposterai Sì, eh,
3: l'arte è velocissima Cioè, tu porti avanti un progetto e sembra già che è passato cioè la mia paura è che l'arte diventi solo ed esclusivamente concettuale Quella è una grossissima paura per chi è un amante della, proprio della materia, della tela, del colore Se ti fai un giro alle, nelle più grosse mostre internazionali ormai è difficile ammirare un quadro Cioè e vedi no. delle installazioni che dicono tutto e spesso dicono anche Ma niente guarda, però... una cosa, <ride> Sarà che io
1: non ho gli strumenti perché l'arte comunque bisogna avere un po' di strumento per capirla sì. eh, magari i quadri antichi diciamo così, tipo il mio quadro preferito è l'incoronazione di Napoleone e di David Cioè, io quando guardo un quadro del genere mi emoziono sì. però se mi metti davanti un Lucio Fontana con questo taglio io lo cito sempre perché è una cosa che proprio quando senti che era un'opera d'arte io rimasi pietrito cioè, sì, dicoma...
3: c'è del concettuale però almeno in Lucio Fontana eh, io, è un nome che tutti... Eh, citano appena vogliono fare questo, eh, con, cioè questa differenza tra l'arte, diciamo, eh, perché antiga. forse il più immediato, è il più famoso. Sì, che però Lucio Fontana nel, nella sua ricerca ha cercato una terza dimensione, quindi diceva: come faccio a rappresentare la profondità sulla tela? La buco, la taglio Quindi alla fine Anche se <ride> potremmo farla tutti Mio padre ogni volta che mi dice oh, Dammi due tese che ti faccio due tagli <ride> <Ma è facile. ride> E diciamo che sono un fontana Ma... Però lui è stato il primo a farlo In un periodo storico Dove azzardare quel concetto Era, era difficile Il problema è che oggi tutti gli artisti sono concettuali, ma molti concetti sono vecchissimi, cioè sono proprio vecchi. E, e ci, vedi questi galleristi che cercano in tutti i modi di portare avanti un personaggio che alla fine, per chi eh, conosce un minimo di arte, è vecchio, cioè già nato vecchio. È vero, è vero. Tra l'altro poi c'è stato anche lo, lo scandalo in questi giorni della banana,
1: banana. con un <ride> che è, è stata anche mangiata, tra l'altro, e quindi si è distrutta quest'opera d'arte è quotata vero, vero. all'esterno. Eh, però, vabbè, il director vuoi la linea? Dimmi Ma oggi <ride> vuoi parlare? Voglio questo piacere no, non vuole parlare eh, va bene, allora ci ascoltiamo Cesare Cremonini Eccolo qua, il Natale Una notte tra, tra tante Torniamo tra poco
0: Qui are in Puglia.
1: Ben well, Stefani, qui a Canale 100, siamo tornati. 17 e 12 minuti primi, io vado a salutare Marcella che ci sta ascoltando sulla nostra pagina Facebook. Poi c'è Simone, c'è Giuseppe, ce ne so- anzi Pino, ce ne sono tante persone che ci stanno ascoltando. Ovviamente vi ricordo che potete iscriverci al 377-5396-968 per dirci qualsiasi cosa, se avete da fare una domanda, volete dirci che cosa state facendo, insomma scriveteci tranquillamente e anche sui canali social ovviamente della radio, quindi la pagina ufficiale di Canale 100 su Facebook oppure il profilo Instagram, sarete... Esauditi e accontentati. Bene, noi siamo qui con il nostro Francesco Ferrulli, siamo arrivati ovviamente alla fine, del purtroppo direi, della nostra chiacchierata perché è bello quando si trovano persone insomma con cui si può parlare di tutto e ci si può confrontare.
3: È vero, è stata una bella chiacchierata. È vero, è
1: vero. Forse tra le più belle, oserei Grazie. dire. Quindi sono molto, molto, molto Caffè contento. è pagato. <ride> esagerato. Francesco, al volo, eh... In primis, se qualcuno vuole
3: una tua opera, che cosa può fare? Può ah. innanzitutto contattarmi o su Facebook, su Instagram o sul mio sito ufficiale che è www.francescoferrulli.it Lì trova tutti i contatti possibili e fare tutte le domande possibili ed immaginabili. Che bello!
1: Quindi mi raccomando, seguitelo anche su Instagram, su Facebook, perché mette sempre tanti spunti, <ride> tante belle opere, tante cose belle, quindi vale la pena insomma di, di seguirlo e poi fa ovviamente delle opere bellissime. Grazie mille. Francesco, io ti ringrazio per essere stato qui grazie a Grazie a te e, te e spero, a te. spero di rivederti prossimamente, magari sei da fare una mostra, o una cosa. Qua, così da qua, ne,
3: ne parliamo, <ride> va bene? Va benissimo, un saluto a tutti. Grazie mille a tutti. Tanti auguri di buone feste. Eh,
1: anche a te. Anche a te in famiglia, <ride> grazie mille, <ride> ciao a tutti, ciao Francesco, bene, adesso dopo aver parlato di arte, del pennello, dei colori accesi, tutte queste bellissime sfumature, parleremo di un altro tipo di arte, prego si accomodi, eh, parleremo di un altro tipo di arte, io parlicchio un attimo perché abbiamo il nostro, oddio santo, aspetta Buonasera. che dobbiamo alzare la cam, che qui abbiamo il vatusso oggi eh, Parliamo di social, seconda parte di Vier in Puglia, come ben sapete, parliamo di Instagram, parliamo di social e come vi avevo annunciato già nella scorsa puntata, parleremo anche del nuovo social che sta prendendo piede nel mondo dei social. Allora, io sistemo un attimo l'ospite, gli metto la cuffietta, perché bisogna mettere la cuffietta, vieni più vicino a zio, tutto in diretta e meraviglioso, vieni, vieni più avanti, vieni più avanti, okay. vediamo che tu sei altissimo, mettiamo il microfono. Ok. Allora, lui è un influencer su Instagram. e un influencer su TikTok, anche perché ormai sta spopolando con i suoi video col nasino, insomma, sta facendo stragi di views. Ve lo vado a presentare, lui è il chip.
2: Il Chip. Buonasera.
1: buonasera buonasera ti chiamo il Cip Michele come preferisci in diretta dai il Cip il Cip il Cip Cip va bene Cip <ride> tu di dove sei?
2: allora io sono di Terlizzi ah. una provincia di Bari
1: che bello che bello c'è una cosa di Terlizzi che ti piace che la consigliamo agli amici ascoltatori da visitare la Piazza il centro storico il centro storico ah, chiaramente
2: quello è da visitare in tutti i paesi presenti sul territorio, Sul territorio pugliese, pugliese. No. pugliese. Uh-huh. <ride> ci sta,
1: ci sta. Michele, allora noi oggi parliamo di Instagram sì. per iniziare, no? Com'è nato questo amore per Instagram? Perché vedo ah, che tu. sei seguitissimo, storie,
2: dirette, post. Come è nato questo amore per sto social? Allora, inizialmente è nato tutto per gioco, come in qualsiasi ambito, tutto sommato perché uno si si vuole buttare, cioè si lancia comunque in un mondo nuovo e vuole scoprire tutte le... tutto quello che contiene questo mondo, no? E niente, allora anch'io ho deciso comunque, siccome avevo visto che avevo un buon seguito su Instagram, ho deciso di intraprendere questa strada. Che bello, e, che bello, è, bello, è in una in bella su. strada, comunque non è, non è facile sostenere... Perché bisogna essere sempre attivi sui social, bisogna essere eh, molto creativi, e molto creare cose personalizzate, è difficile. Quanto tempo passi in media su Instagram? Vediamo se mi imbatti. Allora, <ride> troppo tempo.
1: Tipo una, una media? Dai, prendiamo Instagram e andiamo a più vedere il tempo trascorso.
2: Più di un sei ore. Ma molto di più, forse ah, beh,
1: allora, siamo più o meno lì. Io qualche ora in più, forse perché vengo a cercare voi ospiti, <ride> quindi ci metto anche qualcosina in più di tempo. E, c'è una funzione di Instagram che ti piace particolarmente? Instagram ormai offre tanti servizi. Tra l'altro, ricordiamo che tra poco arriverà anche la concorrenza a TikTok perché sta arrivando la nuova funzione eh sì, che già è già messo in pillaggio, no? quindi sta arrivando anche uh, qui da noi in Italia. E c'è una funzione che ti piace? Su Instagram? Sì sì, una che proprio adori fare, oltre alle allora. storie che ti vedo con i pesci che camminano, <ride>
2: eh, i filtri, i filtri, <ride> sì. Eh, dai, principalmente del, le storie sono le storie quelle che vanno di più su Instagram, dove tu puoi comunque eh, essere te stesso, puoi far vedere ciò che fai durante la tua giornata, la tua routine. Quello. Praticamente ti seguono le persone 24 ore su 24.
1: Che bello, che bello. Eh, le storie ovviamente hanno un potere enorme. Sì, tantissimo. Molti dicono, anzi, ormai è un dato di fatto che la propria community di Instagram si crei proprio dalle, dalle, dalle storie. Sì. Eh, la cosa che più mi piace di te su Instagram è proprio perché sei naturalissimo, cioè proprio si vede che come sei così ti esponi delle storie, è una cosa molto molto bella. Poi ora che ti ho conosciuto anche dal vivo, cioè sei proprio identico, come ah, sei proprio eh, nelle eh, storie, proprio uguale, sì. Uguale. <ride>
2: Beh, è una cosa bella comunque, cioè, nel senso, più che altro io penso che tutti quanti dovrebbero essere molto naturali, devono essere persone semplici, perché non non ti puoi nascondere per molto tempo dietro una maschera, fino alla fine verrai scoperto. E può essere pure che le persone non accettano ciò che sei realmente, quindi, bisogna farsi conoscere per ciò che sei e non. Non farsi, non, non farsi prendere dal timore di non piacere alla gente anche Perché cioè, a chi piace una persona, o a chi non piace
1: <ride> Se ti piace bene, se no eh, ti piace La strada è... eh, Giustamente Ci sta bene, ci sta bene Senti Michele, tu hai delle foto spaziali sul tuo profilo, no? Belle mm. curate Ma come nasce
2: un, un tuo scatto su Instagram? Allora, per, per gli scatti io sono molto molto molto... Pignolo, Pignolo, sì, molto pignolo Perché io cerco di trovare sempre uno sfondo dietro Non, Non faccio mai foto dove mostro solamente me stesso o mostro il paesaggio dietro, comunque se c'è qualcosa che mi piace, i colori. Cerco di sempre di mettere uno sfondo per far valorizzare la foto. Ma te le scatti tu o c'è qualcuno che te le scatta? C'è qualcuno che me le scatta e alcune me le sono scattate anche da solo Eh, non oso
1: immaginare. Quanti scatti fai in media per avere la foto? Finale? Eh, un
2: centinaio. Ah, beh, beh, ah, okay, ok, ok. Dai, Rag... ci
1: sta, ci sta. Dai. Sì, sì. sì, che... sì dai. Ah, perché poi inizi a fare le foto, no? La prima sta l'occhio mezzo storto, la, la seconda stai... Alle l'espressione è <ride> così quindi è normale che si tende a scattare eh tanto sì. per avere quella
2: perfetta e S- si sempre. cerca di, di avvicinarsi il più possibile alla perfezione come sempre eh beh,
1: l'immagine che abbiamo scelto per la locandina è perfetta dai. ha bei, bei colori, stai bello in poser tutto splendente Cioè, che cosa vuoi più della vita? Dai, più se perfetta se di quella nah, la vuoi? Nah,
2: <ride> mi fa piacere comunque sentire queste belle parole
1: assolutamente senti hai tu sei un influencer No? Prima stavamo parlando anche a microfoni
2: spenti,
1: eh, ma effettivamente l'influencer lato pratico che cosa fa?
2: Allora, per lato pratico, l'influencer è... oltre a
1: raccontare della tua vita, ovviamente Che cosa fai la mattina, la mascherina, oggi devo andare in
2: radio. Cioè, che cosa... Allora, diciamo che per, per ci sono vari fasi, no? Quindi tu parti comunque da una fascia bassa dove non hai nessun um, ritraio, come si dice La parole le tue
1: puoi parlare anche in inglese se ti anche fosse, in inglese se <ride> tanto mi capite tu gli ascoltatori quindi ah, stai perfetto okay.
2: quindi cioè, io penso che comunque è importante sia per uh, il mondo dello spettacolo anche cioè nel senso tu nascendo come influencer è come se stai entrando in, uh, nel mondo dello spettacolo cioè ne sei un prossimo cioè vorresti comunque far parte del, della televisione del mondo televisivo ah, di ma influencer si nasce o si diventa ora iniziamo a de-
1: de- ah, ah, stai, yeah. ti stai scavando la fossina oh, però allora
2: influencer si eh si nasce si nasce influencer. Si. si nasce e io sono spacciato ormai Sì, ormai no, non posso ormai sono nato come cantante <ride> ci, ti sentiremo in ma
1: okay, che ormai ho preso il microfono al chiodo e che bella questa cosa che dici si nasce si nasce ma, ma perché ci sono caratteristiche particolari cioè nel senso
2: allora la prima cosa allora l'influencer comunque ok hai bisogno di mh, allora, l'influencer comunque ha, ha un seguito, cioè nel senso tu devi essere seguito da, uh, da delle persone, devi piacere sia, dai, esteticamente comunque l'occhio fa la sua parte. Assolutamente. Assolutamente, ecco perché comunque cerchiamo di rendere i nostri post il più perfetti possibile, cercare di eliminare qualche difetto, se c'è qualcosa però ha bisogno anche della simpatia cioè se una persona è simpatica allora io ho anche il piacere di seguirla, di vedere ciò che eh fa certo, comunque un, devi, devi intrattenere la gente, cioè che è una persona che comunque può essere un po' scorbutica o fastidiosa capito? Insomma,
1: bisogna essere il manuale dell'influencer essere alla mano, essere sì, super sì. figo perché no, cioè, eh, dai, Michele eh no. Alto 1 è 90 suppongo sì, 90 meno, è Giù di lì. quindi bisogna essere belli, fighi, alti, bisogna saper fare le foto perché insomma è fondamentale la foto, pure, sì, no? sì, quello sì ovviamente sì. se sei figo e fai una foto brutta non va bene, cioè, non, non, eh non ci no, siamo, no. non ci siamo quindi bisogna uh, fare le foto fighe, anzi tra poco ce la facciamo anche la foto, tanto faremo le foto di rito fino a puntata okay. eh, che ritoccheremo tutta la perfezione prima <ride> di pubblicarle, però prima di farci questo scatto diamo la linea alla regia, ci ascoltiamo Dream driving home for Christmas, questa era un po' più complicata direttore, di Chris Rea, ci provo, ci provo, eh, questa atmosfera Ria, Ria, Ria assolutamente, ci sta in questa atmosfera natalizia, tutti questi nomi in inglese, oggi è concesso, ma torniamo tra poco, ascoltatevi questa bellissima canzone. I'm driving home for Christmas We are in Puglia Eccoci tornati in diretta Christmas Girl Carnaby o Carnaby 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 qualsiasi cosa sia va bene, noi siamo tornati in diretta 17.31 qui su canale 100 Viere in Puglia, terza puntata vi ricordo questa cosa non l'ho ancora detta ma ve la dico adesso che la prossima settimana ovviamente uscirà il podcast di We're in Puglia della seconda puntata e sotto suggerimento della nostra Marcella Labianca ve lo dico piano allora uscirà su Spotify, uscirà su Spreaker, su Apple Podcast, Google Podcast e Deezer Marcella spero di averli detti belli con calma così ve li segnate tutti E ovviamente siamo qui in diretta sempre con il nostro influencer Michele Cipriani Tutto ok Michele? Perfetto tutto bene? Tutto bene Abbiamo fatto una storia per i follower del chip, dove insomma adesso mi arriverà una shitstorm sul mio e la shitstorm è la, 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 la vagonata di insulti no, che magari. arriva così su due piedi ma eh, a microfoni spenti, torniamo le cose serie, ovviamente stavamo parlando della difficoltà di essere influencer al giorno d'oggi sì, sì. soprattutto nell'ambito del privato perché mi stavi dicendo insomma che è un po' difficile gestire anche gli eh, amici sì. A perché fare eh, una foto al piatto, è, piatto
2: è, è complicato. È complicato, sì. Cioè, tutto sommato. Appunto bisogna togliere dal tempo privato, quindi privarsi di divertimento, anche quei 2-3 minuti te li togli per comunque. Dar, cioè far sapere a chi ti segue quello che stai facendo che sono sempre comunque molto interessati certo certo assolutamente
1: senti il chip sul tuo profilo Instagram hai anche diverse collaborazioni
2: sì sì ho fatto alcune collaborazioni prodotti, sì. queste
1: cose qua ma come funziona È l'azienda che ti contatta o sei tu che contatti le aziende
2: allora uh, principalmente sono le, uh, sono le aziende che contattano il um, Appunto, l'influencer. l'influencer, sì. Più che altro, sì, l'influencer si dovrebbe far notare e comunque deve avere un seguito abbastanza buono, alto e... Però io so anche che molti influencer sono, hanno comunque richiesto la collaborazione e ovviamente sono state accettate le collaborazioni. Ovviamente loro fanno una scansione del profilo e se ritengono che comunque chi, chi segue questo influencer è comunque attivo, vede i, le persone che comunque vengono taggate nei post perché comunque loro hanno tutta una serie di strumenti che comunque possono riuscire a, a scoprire queste piccole cose, comunque certo, che vabbè, stanno dietro. A ai... mandare
1: lo screenshot anche dei dati statistici presenti sul profilo Instagram. Sì, che immagino, sì. no? Dove c'è le le richiedono, eh, sì. Eh, insomma ovviamente all'inizio magari gli influencer, molti insomma sono passati e adesso, poi insomma con l'introduzione dei follower comprati e roba varia le aziende insomma dopo la prima, la seconda sì. senza
2: delusione hanno iniziato un attimo ad attrezzarsi purtroppo sì, Cioè, nel senso dato che ci sono molte applicazioni oppure ci sono questi pacchetti dove tu compri follower, like, visualizzazioni appunto le, cioè è difficoltoso per le, agente, per le aziende comunque trovare una persona che ha quel giusto seguito di, di persona E certo perché poi sennò investono nel nulla infatti, perché sono sì, tutti numeri sì, comprati Sono numeri costruiti. comprati. E, e quindi non avrebbe nessun seguito il, la sponsorizzazione Certo,
1: senti ma tra Instagram
2: e TikTok che cosa preferisci? Allora ultimamente sto preferendo TikTok ah.
3: Ai 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 ai.
2: Se, come mai? Che cosa c'ha di, di bello sto TikTok? Senti. Allora, la, il bello di TikTok è che comunque è, è vario, cioè nel senso non vedi sempre le solite cose. Nelle, nelle home e beh, la insomma, cosa bella sono le challenge, Vabbè, cioè, le challenge cioè, sì. eh, senti
1: questo motivetto che appena la fai scrivere a me, 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 me" è cioè, un
2: po' tefalo a me non a me quello sì però tutto sommato <ride> è, è bello perché comunque ti puoi mettere in gioco è, è divertente anche come mh, come applicazione, come social perché tutto sommato io ho fatto alcuni video dove appunto mi servivano a allora, determinate persone allora che ne so ci vestivamo in un modo strano comunque c'è cioè, di mezzo la recitazione cioè, comunque, ma tu hai fatto una quello cosa bella. dove
1: ci si cambia i vestiti quello che si fanno le eh, malinque sì, 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 quello l'hai fatto? Tu.
2: Eh, sì, l'ho fatto eh, ecco. quella è stata la
1: prima cosa che ho visto che mi ha fatto un attimo appassio- leggermente appassionare a tiktok perché è un social si dice per i giovani sì, adesso sta cambiando il target però e per eh, ho visto i anche che
2: ultimamente ci sono moltissime persone molto più grandi che hanno scaricato l'applicazione tiktok però tu pensa che sono tu... sempre le benvenute non certo, è che non cacciamo nessuno no?
1: <ride> pensa che da oggi cioè stasera scaricherà anche il nostro francesco ferrulli tiktok ha detto che da domani eh, darà beh. le pennellate al ritmo di musica eh, guarda, <ride> può, avere,
2: può avere comunque
1: un seguito eh? non, uh... beh sì perché uh, tiktok c- si parla anche di arte io all'inizio Sì sì cioè, che ho visitato no. persone che artistici. Poi è iniziato forse a svilupparsi anche un po' di più sono uscite le challenge. Sì, vabbè, le challenge eh. sono
2: sempre quelle più spopolate comunque su, su TikTok, però ci sono anche moltissimi video creativi. Ma tu quando apri il video, quando fai le
1: challenge fai quella cosa TikTok challenge quel... con quel ritmo, quel tono di voce irritante, lo fai anche tu? No, no, quello ah. no. Perché ho visto che va molto di moda. Queste cose un po' così.
2: No, però è simpatico. Dai, cioè nel senso ci sono molte persone comunque che uh, fanno cose innovative, comunque creano, pure dicendo una bugia, no? Però comunque fanno divertire la gente, certo. quello è l'importante, cioè che comunque bisogna riuscire a trattenere il tuo pubblico. Ovviamente la, la cosa buona di TikTok è che comunque, anche se tu hai un seguito basso, se un video che comunque registri è abbastanza bello, cioè nel senso non so come, che criterio va un video per te, che comunque sarebbe la home principale di TikTok. Sì, diciamo che la differenza Cioè nel senso che sostanzi... hai la, l'opportunità sì. comunque di farti conoscere molto di più rispetto ad Instagram. Hai
1: la, per un semplice fatto... E riconducibile all'algoritmo perché sì. su Instagram c'è l'algoritmo che ormai è diventata una cosa eh sì, bruttissima è perché comunque ha tanti parametri tanti sì, standard sì. tante cose e poi soprattutto col discorso dei bot che c'è sì, stato infatti. insomma è cambiato tantissimo mentre su TikTok è organico sì. Il, appena tu pubblichi un video su TikTok viene mostrato a 20 persone in base al tempo che trascorrono queste 20 persone sul tuo video e se ti mettono like o commento roba varia questo video passa ad altre, ad altre persone sì. così cresce si chiama uh, appunto cioè l'algoritmo organico Ormai, proprio, perché okay. tutte le persone sì. Eh, che lo visualizzano sono reali. Ecco perché si parla anche dei nuovi influencer di TikTok sì. veri. Perché comunque hanno numeri da copertura organica come te. Che ne hai già tantissimi di follower
2: su TikTok? Sì, dai, ci, ci stiamo lavorando. Comunque. Vabbè, eh, ne hai già tanti. Sì, dire. sono che arrivato a 40, mancano 50 per arrivare a 40.000, eh, Dai. Beh, insomma,
1: ci stiamo lamentando. Ci stiamo, no, vabbè dai. Andiamo spediti. Come andiamo spediti con la nostra bellissima playlist natalizia e un classico delle canzoni di Natale, Santa Claus is coming to town, Justin Beber, come lo chiamo io, eh, Sì, lo so Just che è Beber, Beber, io lo chiamo Beber, l'ho sempre chiamato così, a ah, tra poco.
0: We are in Puglia.
1: tornati in diretta con Justin Bieber che abbiamo appena ascoltato, Biber ovviamente però l'ho sempre chiamato così, e dimenticavo una cosa molto importante che abbiamo iniziato la settimana scorsa, ossia la classifica delle tre foto che hanno ricevuto più like sul profilo Instagram di We are in Puglia. Quindi anche oggi diamo velocemente la classifica, abbiamo al terzo posto la foto di Gianfreda Mattia dei trulli di Albero Bello. Secondo posto abbiamo una foto che tra l'altro ho pubblicato eh, due giorni fa di Martina Franca del nostro Donny Flyer di Donato e poi la foto vincitrice di questa settimana doveva essere una foto di Loco Rotondo però mi è stato detto che è stata scaricata da internet. Questa cosa non va bene e quindi ovviamente la seconda passa per prima e quindi la foto vincitrice di questa settimana è di Sara eh, Anoma di Napuliad. Dovrebbe essere il nick Instagram un po' complesso, però la foto è molto bella ed è uno scatto di bite quindi Bitetto vince questa settimana nelle foto più cliccate sul profilo Instagram di Guiniere in Puglia e a proposito insomma di classifiche di algoritmi e quant'altro noi siamo sempre qui su canale 100 con il nostro chip, il chip, il chip. Uh, ospite <ride> per parlare di, quindi di social network e a microfoni spenti Michele ha introdotto anche una cosa molto interessante su TikTok immagino sì, no? ossia del rapporto che hanno i genitori su, con
2: questo social, sì. eh. Con tutti i ci social. Ci dici anche con Instagram ora è diventato un problema per i genitori perché, perché? appunto, tutto sommato, i ragazzi i, passano maggior tempo sui social quindi bloccano comunque da una parte è uh, una cosa negativa perché appunto c'è molto meno molto meno dialogo ci sono molte meno cose pratiche quindi pensi a stare al telefono però tutto sommato non capiscono i genitori che comunque è un'opportunità per noi comunque diventare qualcuno nel futuro cioè appunto Parlo nel personalmente, tipo mia madre ha appena visto arrivare alcune sponsorizzazioni a casa, ha fatto cavolo. Quindi tutto sommato ora sta iniziando comunque piano piano a crescere e ovviamente dopo molti sacrifici, molto, dopo molte critiche, perché quelle non C'è mancano mai, no, sfortunatamente e sono appunto cresciuto e mia madre comunque ha visto nel ne trial comunque un vantaggio, vantaggio. senti Chip ma secondo te perché c'è questo problema cioè che i giovani sono attaccati
1: troppo allo schermo e magari tua madre diceva insomma che si preoccupava, come mai non parlavi più con la mamma e stavi più sullo schermo?
2: eh eh eh, eh perché appunto io ne... lo chiedo a te
1: perché sei rappresentante dei giovani insomma, tu sì, Mattiana sei sen- giovanissimo sei un fiore Mattiana ho avuto anni.
2: 19 anni però M... comunque io dico personalmente io che ne ho ho visto che ne stavo ritraendo comunque qualcosa che piaceva alle persone ho detto Può essere comunque una strada, ah, cioè, se ne andiamo a casa io dico cioè, io... cioè, a mia madre non va bene sta cosa, però io ho detto mamma a me non interessa, io questo è il mio sogno, faccio eh certo. proprio così.
1: E ci sta, ci sta a inseguire i sogni e io direi di ascoltarci un altro brano natalizio, sia che vi piaccia, insomma, sia che non vi piaccia, lei e sì, eh, ci vediamo tra poco su Cruciale.
0: We are in Puglia We are in Puglia
1: Cosa c'è di più natalizio se non questa bellissima canzone di John Lennon, Happy Christmas, Immortale direi, io l'ascoltavo quando ero piccolino, lo dicevo prima a microfoni spenti e l'ho cantata alle scuole elementari da solista e per impararla, insomma è stata abbastanza una tragedia perché io e l'inglese proprio, insomma non ci capiamo, comunque siamo in diretta, siamo alla fine delle, di questa bellissima puntata e ovviamente abbiamo ancora il Chip qui ospite con noi, e stavamo parlando, microfoni spenti che poi se ne trova, cioè lui se ne tira le domande ovviamente, e stavamo parlando dei sogni nel cassetto e Michele ha detto che ha un sogno particolare, Diceno, Allora, eh, ora ti tocca
2: a te. <ride> che cosa vuoi fare? Allora io, um, il mio sogno è quello di partecipare alla casa del grande fratello, madonna santo
1: dai no. eh, ma perché? Non lo so, l'idea di stare chiuso in una casa, vabbè se ti va bene che arrivi in finale, ok, però l'idea di stare chiuso lì
2: 24 ore su 24, cioè io impazzirei. No, io bello. no. Cioè, per le cose che stanno là dentro veramente oh, succederebbe il panico se Dici, entrassi là dentro. Ma no,
1: ci potente. Ci Ma, <ride> Ma già lì sono dei famosi, come dicevi prima, sarebbe meglio. Perché sai, tu stai là, con che ti abbronzi Magrisci.
2: Là, sei mica tanti in mezzo ai.
1: ai vermi, eh, agli insetti. Poi quelle microfono telecamera telecamere spente stanno dietro
2: nell'albergo, ah. è tutto più, più tranquillo. Tutto più tranquillo sì, così. È, queste cose qua no. dai, sì, un... Sarebbe un'esperienza comunque bella per me. Mm. Eh, poi diventi subito famoso per fare le serate di scoppio, Sì, ma non è tanto quello. È una questione di a fare lo splendido. Eh, alto, cioè, ciao, no, no, non, non arriviamo così. Eh beh, se bisogna sognare bisogna
1: sognare bene, scusa sì, beh, eh, no. No. Non è che beh, si sogna a metà o di meno Però, però è
2: comunque meno. una cosa che mi piacerebbe raggiungere Un obiettivo che vorrei raggiungere Perché
1: no? Ma io te lo auguro Ecco lo perché
2: so- ho scelto comunque di... Mh, la mia carriera da influencer detto, così mi avvicino ancora di più a, al mondo dello spettacolo. Quindi ho trovato un, mi sono appoggiato a diventare influencer. Che bello! Ma io te lo auguro. Poi sei giovanissimo,
1: quindi voglio dire tutta la strada davanti, voglia sfondare avere successo in qualsiasi ambito, tu vorrai. Insomma, le capacità ce le hai. Sei alto, sei figo, sei, hai i profili fighi. Sei famoso. Quindi, se un passo da, da quel qualcosa in più, senti il chip. Ma se Secondo te, avanti col tempo, no? andando avanti l'anno prossimo, Instagram scomparirà dando spazio a TikTok oppure rimarranno entrambi due cose
2: importanti? Allora, secondo me ci sarà, il, cioè il TikTok è, sta diventando il nuovo boom. Secondo me Cioè perché appunto sto vedendo che moltissime persone Che prima criticavano comunque l'applicazione Ora se lo sto scaricando Che prima inizia a vedere i video degli altri Poi segui le persone Poi inizia a fare il primo video lo tieni per te Poi inizia a pubblicarlo e ovviamente L'appetito si sì, ecco. sì. Quindi
1: ecco. secondo te TikTok sarà la, la, la vera rivoluzione? Sì, prossimamente sì Madonna, Quindi ciao Instagram
2: Instagram uh, ci sarà ancora però ho detto è molto chiuso come si com'è a mettere
1: le foto dei gatti e delle cene <ride> altro che le foto della Figo in posa cioè torniamo indietro su sì, Instagram ormai tutto video tutto influencer c'è Francesco Di là che si è scaricato già TikTok lo vedo che sta smanettando col telefono <ride> vedi, vedi sta guardando su TikTok <ride> già facendo ah, i, i video sì 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 assolutamente noi qua facciamo divulgazione sì, un influencer e hai ah, convinto mia, il nostro Ferrulli eh. a scaricarsi tiktok sì, famiglia, cioè, voglio dire, eh, mica cose così su dei piedi e dalla regia mi dicono di ricordarvi che alle 18 c'è ma proprio a me queste cose dr james e mr funk giusto perfetto sempre qui su canale 100 director ma oggi non, non vuole proprio bearmi della... un un, un, un sibilo, una cosa ecco (ride) l'abbiamo sentito il nostro director Michele noi siamo arrivati più o meno alla fine della nostra chiacchierata vogliamo salutare, come come salutano i fan, gli influencer
2: allora ragazzi Madonna, eh, no, no, seguitemi no. tutti <ride> sui miei canali Instagram e TikTok sul <ride> mio profilo Facebook su potete... Facebook c'hai? Eh sì ovviamente oh, eh, no. dai. È per i vecchi Facebook E per i vecchi allora lasciamolo <ride> da parte Allora il mio profilo Instagram e <ride> TikTok Mi chiamo il chip official su, su Instagram Michele Cipriani su TikTok se volete seguirmi eh no, eh no, eh No, 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 no.
1: Cool. Se sei influencer ti chiami il chip su Instagram, anche su TikTok devi chiamare il chip. Perché è il tuo marchio di fabbrica. È il mio, mio marchio,
2: sì, infatti io mi chiamavo il Chip, però ho detto. L'ho cambiato per una, se, una seguita di. No. di tempi. Ma a me metti ho... il chip poi sotto nell'arbio metti Michele, Michele Cipriani. Il eh, eh, brand. Un, un brand, sì, è diventato un brand Ma, il
1: cip. Magari lancerai qualcosa di tuo tra che qualche anno. Però non anno. Mi è chiesto, eh,
2: Non mi hai chiesto nemmeno perché il Chip. Eh, perché, perché il, il, il chip? chip dici? È perché il mio cognome è Cipriani. Allora capito? A scuola mi chiamano tutti con il diminutivo, diminutivo Cipriani. Eh, come
1: dicono di capito? Va bene, oddio, è arrivato un'ondata così della serie, muoviti a chiudere il programma. Va bene, io saluto eh, il chip Michele Cipriani per essere stato qui a Mojir in Puglia, è stato davvero un grande piacere conoscerti scoprire anche questo mondo giovanile in evoluzione, quindi è stato veramente un bel momento di confronto. Salutiamo al volo i fan.
2: Un saluto a tutti i miei cipini.
1: I, i cipini, i cipini, i cipini. I cipini. Cipino, insomma, la sputacchietta quando parli, <ride> però troviamo un altro nome un po' più originale. Va bene, allora che dire, vi ricordo ovviamente l'uscita del podcast settimana prossima, noi facciamo una piccola pausa, torniamo il 4 gennaio con We're in Puglia, con la quarta puntata, e vi auguro veramente di passare delle giornate meravigliose per questo Natale, inutile che vi dica felicità, grazie, e bontà, perché, insomma, ormai queste cose le sapete bene: io vi dico soltanto di viverli in famiglia e di stare bene: auguri!
2: It's time. no need to be afraid, at Christmas. Time.
1: Touch-free QR code payments. Shop safe with PayPal.